0: pessoas em evolução, como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz neste país e navegando porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Hoje, esse episódio 6 da segunda temporada, nós vamos tratar sobre o bom combate. Essa semana em arroba rica com dois c's, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, na página Rica Política, no Twitter, no TikTok e também no LinkedIn, nós tratamos do caos, da desordem, da demonização da política e do bom combate. E hoje vamos tratar realmente de um resumo de tudo isso que falamos nos vídeos da semana. Acompanhe lá em arroba com dois Cs. Hoje, aqui no podcast Política, aqui lá e acolá com vocês, com este que vos fala, Darcio Rica, vamos tratar, sim, o tema principal, o bom combate. O caos e a desordem são fenômenos sociais, civis e políticos, como bem sabemos. Ao se fazer uma aposta no quanto pior, melhor, coloca-se para jogo as armas físicas e sociais, Literalmente também, tais como reacionarismo, extremismo, intolerância, guerra civil, guerra de narrativas, tantas outras coisas. Percebam que o caos e a desordem são formas de iludir as pessoas de que são conservadoras. <risos> conservadoras? Hã? Mentira! Nada tem de conservador quando se ataca as instituições e o Estado Democrático de Direito e a Constituição Cidadã. Conservadores são os que desejam manter a ordem e a clareza das coisas, das instituições, da democracia, do Estado Democrático de Direito, da Constituição Cidadã, do Código Civil, do Código Penal, das leis, do devido processo legal. Estes, sim, são os conservadores. Palavras contrárias ao caos e à desordem são as proferidas por esses conservadores que de nada tem de conservadores, muito pelo contrário, esta palavra não se aplica. São, são sim, palavras de caos e desordem as que agridem as institui instituições Tiram a credibilidade da democracia. É um caos e desordem promovidos dia a dia em confrontos pequenos, médios, grandes, e que fazem chocar o ovo da serpente. Vide todos os dias os ataques que está sendo feito por esse governo golpista. Avançando um pouquinho mais na análise, vamos chegar num tema um pouco mais complexo que isso talvez seja a grande dificuldade das pessoas em evolução em entenderem, e que estejam dispostas a entender. Porque a gente já tratou aqui de ódio, desgosto, esse crescimento da extrema direita mundial, o lavajatismo, que deixou a maioria da imprensa brasileira de joelhos e muito ainda a influencia. O caos e a desordem geraram o quê? E a gente precisa ter essa consciência hoje. Demonização da política, que é o contrário do que hoje, no dia 7 de maio de 2022, dos bons discursos de Geraldo Alckmin e de Lula, hoje tivemos na, no fechamento da candidatura, né, da pré-candidatura, melhor dizendo, de Lula e Alckmin dessa chapa, com sete partidos envolvidos. Eles estão lutando por aquilo que foi colocado desde a jornada de junho de 2013, o tal do gigante acordou, de da demonização da política. Saindo para a rua com pautas que Saindo por quê? Ah, porque isso, porque aquilo, corrupção, tá? Genérico, seja mais específico. A demonização da política ela é a venda de uma imagem que a priori é antipolítica, antissistema, mas que sempre foram adeptos da velha política. Essa é essa eleição que justifica de Bolsonaro. E tudo aquilo que ele fez, do descontrole do WhatsApp, que hoje agora tem um pouco mais de controle, mas em 2018, espalhando fake news, notícias falsas, na verdade, nem notícias falsas, falsos, boatos, e que destruíram reputações. E foi com isso que ele conseguiu 44 milhões de votos no primeiro turno. Tem outros fatores, mas esse é um fator muito significativo, que é o que vem da demonização da política. E agora, demonizam no discurso do anti-isso, anti-aquilo, anti-isso daí, anti-isso que está aí. Como podem esses antes fazerem parte da política, esses antes contrários? Se a política é o bem comum de uma sociedade, como é que você pode ser contrário a isso? Você está sendo contrário à política? O não entendeu o que é política? Está sendo enganado... E de tempos em tempos somos enganados a isso, mas é que nada se compara agora. O verdadeiro anti passa a ser o quê? Anticivilidade. Repito, anticivilidade. Que é a razão da demonização da política, e é nisso que um terço da população ainda consegue se deixar enganar. E aí eu estou colocando esse um terço, claro, tem. As pessoas que querem exatamente isso e sabem com o método que querem. Como a gente vê alguns veículos de comunicação, inclusive, do governo. Do desgoverno. É por isso que é muito importante, quando a gente vai tratar de demonização da política, deste anti, que a gente usa aqui muito, né? o anti. É importante a gente citar aqui, esse desgoverno que é sim anti, anti-civilidade, nós somos convocados, e isso nessa campanha de hoje, é, no Expo Center Norte, de Lula e Alckmin, o partido que eu faço parte, que é o PSOL, estamos apoiando, mas temos que ser críticos e continuar a termos essa. Estamos na mesma mesa das discussões e das decisões a partir de 23. Não é só ganhar uma eleição. Diante de tudo que vai ter, todas as ameaças de golpe que ainda vão vir. Tá cansando demais, não tá? Vai ser pior ainda. Por isso a gente tem que continuar, sim, num trabalho de resistência, calma, paciência, esforço diário, estratégia, trabalho de formiguinha mesmo, que é o propósito desse vídeo aqui, é combater o bom combate. Essa expressão bíblica, na origem da carta de São Paulo a Timóteo, diz assim, tá na Bíblia isso, né? Já que eles falam tanto disso, né? Pois Deus não nos deu o espírito da covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Já que falamos de coragem, de amor e de equilíbrio como poder, fica aqui a dica do bom combate. Vamos usar este poder da coragem para lutar sem medo, mas cuidadosos. Tome muito cuidado, tá? Saio... Quando for fazer alguma coisa em grupos, tomem muito cuidado. Corre isso até de atentados para os outros candidatos, principalmente o candidato que está na frente, que é o Lula hoje. Então, tem que tomar muito cuidado, redobrar a atenção, muito cuidado. Eles, não eles sabem que um, eles têm uma grande chance de perder e não vão admitir isso, nem pós-eleições. Então, tomem muito cuidado. Mantenham a coragem, lutar sem medo, mas cuidadosos. Poder do equilíbrio. Para sermos calmos e estratégicos ouvirmos e termos empatia. Por isso que essa coisa de sete partidos que envolvido, o pessoal que eu estou envolvido também, tem que sentar a mesa o tempo inteiro para o programa de governo e na governança. Tem que ter. Senão não dá. Ninguém é puxadinho de ninguém. O Lula é nosso maior representante, é o momento e está tudo certo, mas nós temos que estar juntos neste projeto de país de reconstrução da destruição como nunca se viu. Eu não consigo imaginar o que vamos encontrar em 1 de janeiro de 2023 nesse país. que dirá eles que vão ter que conduzir isso? Mas queremos estar todos envolvidos nesse projeto de reconstrução. Então o poder do equilíbrio para sermos calmos, estratégicos, ouvirmos, temos empatia, união e troca de experiências, de informações e de ideias. poder do amor para cativar as pessoas tomadas pelo desgosto e mágoa. A gente precisa cativar, trazer para nós, pra não ficar só numa bolha, trazer essas pessoas tomadas pelo desgosto e pelas mágoas. É o poder do amor para cativar essas pessoas. Outro fator importante, o poder da política como bem comum. Porque é disso que se trata. A convocação ao bom combate nas eleições mais importantes da história da redemocratização brasileira é quase um direta já novo. E é por isso que esse recado final aqui desse podcast de hoje, do Bom Combate, é dizer que nunca se teve o que é o campo democrático e o campo antidemocrático. Não tem, é só convergência, não podemos entrar no, nas divergências, que é o que eles têm lá, inclusive dentro deles, no antidemocrático, e querem fazer-nos entrar nesse espírito também antidemocrático por conta da divergência. E a imprensa tem um papel fundamental nisso. Precisa prestar atenção no que está acontecendo, o que está em jogo, e não ficar te questionando uma posição que eu não achei nenhum problema na revista Time do Lula, muito pelo contrário, eu achei é boa a entrevista. Tem parte da imprensa que, go que gostou. Mas, enfim, é tomar esse cuidado. Ele foi rápido na questão da resposta aos policiais, o que ele falou, Lula. Perfeito. Tem que ser mesmo, tem que ser assim. Tomar esse cuidado, atenção, calma, equilíbrio. Mas não é para sair pichando o que foi na time. Tomar muito cuidado com o que se fala e com o que se faz. Porque isso só vai beneficiar o, antidemoc o campo antidemocrático. Eu sei que é difícil ter que, o Lula ser um líder popular, mas nós temos que ir com ele. Não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Porque os outros ficam, essa terceira via, sei lá, Ciro, o que importa, esse pessoal todo, eles têm pouco, pouco percentual, tá, tem uma rejeição. até que o Ciro tem alto e o Dória também. Você vê, olha como está a situação. E também não se conversa, não se acerta. Essa terceira via, pelo amor de Deus, é né? uma guerra de vaidades. O fato do Lula se der a mão com o Alckmin, e o me aceitar são gestos de republicanos, democratas e de e pessoas humildes. E que sim, que podem melhorar, e sim, que podem mudar, e sim, podem evoluir. Assim como vocês aqui, pessoas em evolução. Então, tomem muito cuidado. Imprensa brasileira, cuidado. Fique esperta. Porque vocês estão fazendo um jogo do bolsonarismo e do lavajatismo. Cuidado. Cuidado. Não é critica, que tem que criticar, Ok. Mas leiam o que estava na revista Time. Leiam com atenção, leiam com calma. Falam, realmente, não vamos cometer exageros. Porque de exagero é o campo do outro lado. E é eles que nós temos que combater o bom combate. E temos que vencer. Porque a nossa democracia corre perigo. Eles vão tentar dar golpe, sim. Não vão conseguir. Mas, meu Deus, como vai ser cansativo. Porque o jogo ainda nem começou. Eles já fazem isso desde lá em 2018. O que eles fizeram com o WhatsApp. Vocês sabem muito bem disso. A maior vítima foi a Manuela d'Ávila, na questão da, da reputação. Por isso, até o próximo episódio, mas vamos com isso de, de lição de casa. Combater o combate, ter clareza, ter amor, ter uma visão mais ampla. Depois, sim, quando tiver em 2023, conseguimos passar por toda essa tormenta, ter a paciência de que a coisa está toda estragada e destruída e vão destruir ainda mais, mas nós vamos ter... eles vão ser todos responsabilizados, ser, vão ser presos, tudo vai dar certo. Mas em 23, é dizer assim, ó, queremos sentar na mesa juntos, vamos fazer juntos. É manter o mesmo espírito que eu achei muito bom hoje na pré-candidatura do Lula, com o Alckmin de Covid fazendo de casa no vídeo, hoje, 7 de maio de 22, mas queremos estar todos na mesma mesa, Discutir. E temos paci termos paciência com a destruição. Teve, inclusive, a imprensa vai ter que também dar esse apoio. Crítica, perfeito. Crítica e crítica construtiva. Agora, someria de campanha, inconformismo de que não era isso que você queria, vira a página, como disse Lula hoje e disse Alckmin. Os dois, vira a página. Pensa no futuro. Os dois disseram a mesma coisa. Aliás, discursos muito bem conectados. Vira a página. Agora é outra história e vamos construir essa história juntos, se Deus quiser. Até o episódio 7 da segunda temporada Pessoas em Evolução.